0: El tiempo ya no será pretexto. En solo 15 minutos, escucha los libros que todo el mundo está leyendo y sé parte de la conversación. Disfruta de Lecturas en 15. Descarga la app, explora Himalaya Pro y obtén dos meses gratis de shows exclusivos usando el código HIMALAYA. Leo Tolstoy es considerado uno de los más grandes autores de todos los tiempos. Escribió algunas de las obras más conocidas de la literatura de los siglos XIX y XX. Sus obras demostraron que la novela podía existir más allá del simple entretenimiento y ser usada como una herramienta para entender a las personas y expandir nuestra tolerancia hacia los demás.
1: Realmente regresé a él cuando comencé mi actual proyecto sobre la regulación de la guerra, porque sabía que había un momento en su novela más conocida, algunos piensan que la mejor novela jamás escrita, Guerra y Paz, en el que uno de sus personajes principales ataca la idea misma de regular la guerra.
0: El profesor Samuel Moyn enseña historia y derecho en la Universidad de Yale.
1: Tolstoy realmente se hizo mundialmente famoso, no solo como novelista, sino como una especie de sabio cristiano. Y sus argumentos sobre la regulación de la guerra continúan en ese periodo posterior.
0: Tolstoy es recordado no solo por sus novelas, sino también por su pacifismo no violento. Introdujo ideas en guerra y paz que ayudaron a inspirar un impulso mundial para la paz a principios del siglo XX.
1: Podría decirse que Tolstoy que tuvo una gran influencia como pacifista incluso tiene influencia entre aquellos que no adoptan su propia ética sino que deciden que en este mundo no van a esperar a que llegue la utopía pero que van a trabajar en presionar a los estados y eso tiene un efecto enorme no lo parece obviamente porque luego vienen la primera y la segunda guerra mundial pero es algo sorprendente en términos históricos que después de ambas guerras tienes un público masivo que exige la paz y los estadistas hablan sin cesar de cómo la van a proporcionar. Y en última instancia tenemos una carta de las Naciones Unidas que, al menos en teoría, vuelve ilegal la guerra agresiva, lo que nunca había sido el caso en la historia mundial.
0: Bienvenidos a Libros que cambiaron el mundo, un podcast sobre libros que cambiaron el mundo. En cada episodio hablaremos con un académico de talla internacional sobre un libro que cambió el curso de la historia. En esta ocasión, nos acompaña el profesor Samuel Moyn para hablar de Guerra y Paz. Así que hablemos de la vida de Tolstoy. ¿Cuáles fueron las circunstancias de su nacimiento y qué sabemos sobre su desarrollo como escritor y pensador?
1: Well, uh, and... Tuvo una vida enormemente interesante y sobre todo larga. Realmente vivió durante la mayor parte del siglo XIX y se puede decir que estuvo omnipresente en la cultura rusa después de la década de 1850. Nació en 1828 y murió en 1910. Y él era un aristócrata, era un conde, tenía una gran finca al sur de Moscú y a partir de sus años de madurez pasó todo su tiempo ahí.
0: Tolstoy creció en esta finca y más tarde la heredó de sus padres, quienes murieron cuando él era niño. Estudió leyes en la Universidad de Kazán, pero abandonó sus estudios a mitad de camino. Pasó un par de años en Moscú, Tula y San Petersburgo apostando y bebiendo. A mediados de sus 20, Tolstoy se unió al ejército ruso como oficial de artillería y sirvió en la guerra de Crimea.
1: Se hizo muy famoso como figura literaria en Rusia por escribir una especie de relatos ficticios de primera mano sobre un asedio durante la guerra de Crimea en la península de Crimea en un lugar llamado Sebastopol. In, in Sebastopol.
0: Fue a Europa dos veces durante la guerra. En su segundo viaje, conoció a figuras influyentes como el escritor Victor Hugo y el anarquista francés Pierre-Joseph Proudhon. También fue testigo de algunos eventos horribles, incluyendo una ejecución pública en París. Este fue un momento crucial para él. Después de este evento, comenzó a ver al gobierno como una conspiración diseñada para explotar y corromper a sus ciudadanos. Desde ese momento, juró no volver a servir a ningún gobierno. Estas experiencias fueron enormemente influyentes para el joven Tolstoy. Lo transformaron de un autor privilegiado y aristocrático a un anarquista no violento.
1: Y en realidad, ese es el momento en que comienza a preocuparse por la idea de hacer la guerra más compasiva.
0: Esta idea permaneció con Tolstoy hasta el final de su vida. La ilustra en su famosa novela Guerra y Paz, de
1: 1867. En su esencia, Guerra y Paz es una historia sobre los aristócratas y el pueblo ruso que experimentan las invasiones napoleónicas de su patria. Y es una especie de libro nacionalista porque es un relato de cómo Napoleón es derrotado por el genio del pueblo ruso, más que por los aristócratas e incluso el zar que dirigen el país.
0: La novela se centra en la invasión francesa a Rusia en 1812, liderada por Napoleón Bonaparte.
1: Esto se cuenta, por supuesto, a través de varios personajes aristocráticos. Y tal vez los tres más importantes son Andrei, que es un príncipe, y Pierre zukov que se podría decir que es el héroe implícito. Y ambos, en diferentes momentos, están enamorados de Natasha, que tiene una fascinante trayectoria espiritual y emocional propia. Hay cientos de personajes en la novela y el telón de fondo es lo que era en ese entonces la historia mundial y sus mayores acontecimientos. Y por así decirlo, la resolución de la historia de un rumbo tomado en vez de otro.
0: Hay un pasaje en particular donde Tolstoy deja en claro su preocupación por la guerra compasiva. El pasaje ocurre
1: la noche antes de la gran batalla durante la campaña de 1812. Cuando Napoleón está empujado hacia el este, la batalla tiene lugar en un lugar llamado Borodino y el príncipe Andrei está hablando con Pierre Bezukhov la noche anterior sobre cómo procesar lo que está por venir en sus vidas. Pierre le pregunta a Andrei si cree que la batalla se ganará mañana. Sí, sí, el príncipe Andrei dijo distraídamente. Una cosa que haría si tuviera poder es no tomar prisioneros. ¿Qué son los prisioneros? Es la caballerosidad. Los franceses devastaron mi casa y van rumbo a Moscú a devastarla también. Y me han ofendido y me ofenden cada segundo. Son mis enemigos. Son todos criminales, en mi opinión. Deben ser ejecutados. Si son mis enemigos, no pueden ser amigos. Sí, sí, dijo Pierre, mirando al príncipe André con ojos brillantes. Estoy completamente de acuerdo contigo. No hay que tomar prisioneros. El príncipe André continuó. Solo eso cambiaría toda la guerra y la haría menos cruel. Ya de por sí hemos estado jugando a la guerra. Eso es lo desagradable. Actuamos magnáminamente. Es como la magnimidad y el sentimentalismo de la dama que se desmaya cuando ve que matan a un ternero. Es tan amable que no puede soportar la vista de la sangre, pero come el mismo ternero en salsa con gran apetito. Nos hablan de las reglas de la guerra, de la caballerosidad. Todo eso son tonterías. No tomes prisioneros, pero mata y ve hacia tu muerte. Quien haya llegado a esto, como lo he hecho yo a través de los mismos sufrimientos, también llegaría a esta conclusión. Si no hubiera nada de esta magnanimidad y guerra, solo iríamos a ella cuando hubiera algo que hiciera que la muerte segura valiera la pena. El pasaje concluye cuando el príncipe Andrei dice que el objetivo es desechar la mentira, dejar de lado la hipocresía. Si es la guerra, es la guerra, y no un juego.
0: No había ninguna ley oficial de guerra en ese momento, ni nacional ni internacional, pero había costumbres. Se entendía que si alguien se rendía... Lo tomabas prisionero y lo cuidabas, lo alimentabas y lo tratabas humanamente.
1: Y especialmente si dejaban las armas y se rendían, no los matabas. Pero sí podrías. Y por eso el príncipe Andrei dice, yo no los haría prisioneros. Creo que sería mejor si cambiáramos las presunciones y ejecutáramos a todos aquellos a los que golpeamos. Ellos se rinden, los obligamos a bajar las armas y luego los ejecutamos. Porque esto haría que todos y no menos los propios participantes, entendieran lo que la guerra realmente es, que es matar, que es el colmo de la inmoralidad. Es un asesinato con cualquier otro nombre. Y él sugiere que si hiciéramos eso, no dejaríamos que nuestros estados fueran a la guerra tan a menudo. Solo sucedería cuando realmente valiera la pena incurrir en la inmoralidad. Ahora, este es un pasaje asombroso, creo, porque es realmente lo opuesto a lo que pensamos hoy en día. En el mismo momento en que Tolstoy escribía su novela, en Suiza, se creó la primera Convención de Ginebra, que trata precisamente sobre la protección de los soldados heridos.
0: El primer tratado de la Convención de Ginebra fue creado en Ginebra, Suiza, en 1864. Este acuerdo definió los derechos básicos de los prisioneros de guerra y aseguró que los soldados enfermos y heridos fueran tratados humanamente. Y en nuestra política, pues pensamos que los crímenes de guerra son como la peor cosa
1: de todas. Claro, tuvimos todo el debate en la política americana sobre lo horrible que es la tortura. No la guerra, no la guerra interminable, sino lo que sucede con los que capturamos. Y lo que me sorprendió cuando lo leí fue el rechazo sin ceremonias de Andrei a todo lo que se supone que debemos creer, que es que lo peor de la guerra son los crímenes de guerra. Lo mejor es condenar de antemano la inmoralidad. La forma en que se lucha en la guerra y la razón por la que dice que debemos hacerlo es porque nos ayudaría a evitar la guerra misma.
0: En un punto anterior de la novela, el propio príncipe Andrei se beneficia de estas costumbres bélicas compasivas. Es herido en la batalla de Austerlitz y su enemigo Napoleón le muestra misericordia y lo cuida.
1: Y de la bondad de su corazón, el emperador decide que debería haber un poco de humanidad en la guerra. Así que es el colmo de la ironía que Andrei, quien se ha beneficiado de esta generosidad antes en la novela, y encima, a manos de una figura como Napoleón, el príncipe Andrei va a rechazar toda esta idea de la humanidad en la
2: guerra.
0: Al embellecer la guerra, solo ayudamos a perpetuarla, y una de las cosas que surge es esta misma preocupación por la hipocresía de la guerra, la cual creo que probablemente está ligada a las mismas críticas a la aristocracia. Y es la forma en que el esplendor estético y la guerra estetizada cubre la verdadera truculencia, crueldad y repugnancia. Y parece que Tolstoy fue capaz de ver más claramente el cadáver podrido en lugar del caballo brillante.
2: Sí, sí. I mean, there are, there are... sí
0: claro.
1: Digo, hay toneladas de ejemplos de esta acusación a la hipocresía en, en todos sus escritos. En ese sentido, el embellecimiento de la guerra y el sentido de que somos lo suficientemente buenos, si la hacemos compasiva mientras la toleramos, es solo un ejemplo de una acusación a la civilización.
0: En los años 70 del siglo XIX, Tolstoy pasó por otra transformación. Para entonces, había completado sus dos obras más conocidas, Guerra y Paz y Ana Karenina, y se encontró paralizado por la desesperación existencial. Estaba paralizado por la idea de la muerte, impresionado por la fe de la gente común. Recurrió a la religión en busca de respuestas.
1: Y entonces tuvo una especie de experiencia de conversión. Famosamente abandona la violencia y esencialmente remodela su vida en torno no al cristianismo, y ese es comulgado por la iglesia ortodoxa rusa, sino en torno al sermón de la montaña y especialmente lo que Jesús tiene que decir en Mateo 5. No resistir al mal, que interpreta de cierta manera. Esto lo lleva a condenar la guerra, condenar el comer animales y abstenerse del sexo.
0: Tolstoy vivió la última parte de su vida según cinco principios. No te enfades, no codicies, no hagas juramentos, no te resistas al mal y ama a tus enemigos. Para él, la no resistencia al mal no significaba que aceptaría el mal, sino que no lucharía contra el mal usando el mal, especialmente la violencia. Este enfoque fue especialmente influyente para otros pacifistas no violentos, incluido el activista social indio Mahatma Gandhi. Tolstoy amplió las críticas que hizo en Guerra y Paz y comenzó a mirar más allá del ámbito de la guerra.
1: En ese periodo, alrededor de 1890, se le pidió que escribiera el prefacio de un primer tipo de manual de ética vegetariana. Y él decidió que viajaría no a su carnicería local, que solo era un pequeño establecimiento cerca de su finca, sino a la ciudad más cercana donde había oído que había una nueva instalación, un matadero moderno, que había sido construido precisamente para hacer más humana la matanza de los
2: animales.
0: Tolstoy escribió sobre esta experiencia en un ensayo llamado El Primer Paso, publicado por primera vez en 1900. Y dice lo mismo. ¿Qué acaso no es hipócrita que haya tanta gente, y vuelve
1: a poner como ejemplo a una mujer rica, por lo que es una parábola con género, gente que descansa contenta con el hecho de que sus animales son sacrificados humanamente mientras se los siguen comiendo? Y por encima de todo, hace hincapié en la mala fe de los públicos que dicen que existen estos males necesarios pero si he hecho más humanos estos males, entonces soy una buena persona. Y es justo como esta mujer, que ya desde Guerra y Paz él ve que es una hipócrita por permitirse creer que ella es una persona moralmente buena al exigir humanidad en la matanza de animales no humanos.
0: Tolstoy se refirió a la esclavitud para ayudarnos a pensar en este mismo problema de cómo el esfuerzo o la intención de humanizar puede prolongar el sufrimiento en lugar de erradicarlo. ¿Podría decirnos qué estaba diciendo sobre la esclavitud en Estados Unidos o en algún otro contexto?
1: Bueno, es un argumento aparte en el sentido de que si acusas a la mala fe de un público, no importa exactamente si son ellos quienes están reconociendo su hipocresía y abandonarla marcaría la diferencia, sigue siendo un error. Pero a menudo argumentó que al hacer más humanas estas terribles prácticas, las hacía más duraderas. Y su ejemplo favorito fue la esclavitud.
0: La esclavitud fue muy común en las Américas. Los seres humanos eran comprados, vendidos, intercambiados y heredados como propiedad. Los Estados Unidos y partes de Europa apoyaron esta práctica durante los siglos XVI, XVII y XVIII y fue una base clave de sus
2: economías. Y así,
1: igual que con la guerra... Había leyes para hacer que la esclavitud fuera menos cruel. Y Tolstoy dice, después de un movimiento abolicionista que ha tenido éxito, miramos hacia atrás y decimos, qué ultraje que la gente trató de hacer de la esclavitud algo más compasivo. Especialmente si, y algunos historiadores creen que esto sucedió, hacer más humana la esclavitud hizo que ésta perdurara más. Así que Tolstoy dice que si ese es el caso, ¿cómo podemos arriesgarnos a cometer el error moral de permitir que la guerra dure para siempre, o que ciertas guerras sean lo que llamamos guerras eternas, como en nuestra historia actual, cuando las hacemos más humanas? Ahora bien, hay respuestas válidas a este tipo de argumentos. Se podría decir, bueno, pudimos erradicar la esclavitud, aunque por milenios nadie lo creyó posible. Y no se puede decir lo mismo de la guerra. Y por esa razón, deberíamos hacerla más humana.
0: Tolstoy creía que al hacer la guerra más humana, paradójicamente la hace más permanente y más difícil de desafiar. Creo que esa fue la última posición de Tolstoy
1: porque, por supuesto, se convirtió en un pacifista. No en alguien que, como el príncipe Andrei, pedía una guerra más brutal en nombre de la paz, sino en alguien que solo decía, pon la otra mejilla, no pelees. Pero entonces tienes cosas como ocupaciones compasivas y guerras compasivas que parecen ser ejemplos de dominación tolerable y de bajo nivel. Y no es como que salirte del ciclo de la violencia te otorgará la paz. Al contrario, te deja con ocupación constante y guerras con drones y fuerzas especiales. Y así tenemos una guerra invisible que continúa para siempre.
0: Vámonos a la mentalidad de esa agradable dama que condenó la forma en que se trataba a esos pobres animales, pero disfrutó de su cordero asado. ¿Es un fracaso de la imaginación? ¿Es que no puedes llegar a la abolición hasta después del hecho? ¿Y por eso requiere una vanguardia de esos progresistas particularmente imaginativos?
1: Absolutamente. Digo, realmente todos estamos moralmente comprometidos. Todos, aunque seamos débiles. Vivimos en medio de estructuras injustas. Y el objetivo, creo yo, de cualquiera que esté condenando la hipocresía no es pretender la pureza. Pero eso tampoco significa que podamos dejar pasar la hipocresía así que creo que está diciendo que somos débiles y nos permitimos por nuestra complacencia tolerar cosas que deberíamos considerar equivocadas.
0: Tolstoy se basó en la abolición de la esclavitud como modelo de cómo podemos erradicar otros aspectos de nuestro mundo moderno, aspectos que hemos tolerado durante siglos pero que sabemos que están equivocados. Y Tolstoy dice que
1: ahora tenemos una convicción masiva de que la esclavitud no solo está mal, sino que puede ser abandonada. Así que la pregunta es, ¿cómo hemos cruzado ese umbral? Y es un hecho sorprendente que cualquiera, considerando la historia, haya podido cruzarlo. Y él lo que dice es, solo considera que lo mismo podría suceder con respecto a otras prácticas como la guerra y comer animales, etc.
0: ¿Hay una filosofía política detrás de sus tendencias no violentas? O sea, si estuviéramos decidiendo que determinada práctica es amoral o inmoral y debería ser abolida, ¿cómo usaríamos la guía de Tolstoy para ayudarnos?
1: Es una gran pregunta, y personalmente no estoy seguro de que querríamos seguirlo todo el camino. No es una filosofía política completamente formada, que digamos que tal vez tú o yo podamos defender, pero él logró llevarla bastante lejos. Y estos libros, que son menos leídos ahora, pero que fueron enormemente influyentes en Gandhi, y así sucesivamente, merecen ser considerados seriamente. Tolstoy sintió que la revolución violenta era solo una receta para la dominación, y rechazó la violencia, incluido en un contexto de revolución. Pero fue en nombre de una especie de movimiento abolicionista, y claro, es totalmente aplicable no solo a los movimientos por los derechos de los animales hoy en día, sino también a la abolición de las prisiones, que solía ser impensable. Ahora muchas ediciones de la revista de Derecho de Harvard son sobre la abolición de las prisiones. Es cierto que nunca terminó de desarrollar su concepto de no violencia. En algún punto dice, bueno, por supuesto que puedes matar un mosquito, pero ¿por qué? Y hay un gran debate sobre, bueno, ¿qué puedes hacer con los animales aunque no los comas? Digo, ¿puedes crear ovejas para usar su lana? Y entonces, ¿qué estamos descartando exactamente? ¿Qué significa la no resistencia? Y en última instancia, Tolstoy era un anarquista. Básicamente pensó que si todos se volvieran cristianos, en su opinión, no necesitaríamos un gobierno. Pero no hay duda de que todos estamos siguiendo un camino. Y quién sabe a dónde nos llevará. ¿Y a dónde tenemos que ir todos en estos tiempos especialmente?
0: Sí, digo, ¿qué pasa si Napoleón ataca a tu país? ¿Das la otra mejilla? ¿Abre el miedo al imperialismo en otras fuerzas que no están dispuestas a vivir según el cristianismo de Tolstoy?
1: Por supuesto. La mayoría de los americanos, por ejemplo, piensan que no puedes apaciguar el mal. Y esta experiencia del gran debate, llamado así en, de 1938 a 1941, en el que Estados Unidos se inclinó hacia la supremacía armamentista mundial después de una actitud distante, al menos en lo que respecta a las guerras europeas, nos ha dejado un poderoso legado en el que los estadounidenses no creen que la paz sea la respuesta, porque luego tienes a Hitler. Es decir, no puedes apaciguar a Hitler, no puedes apaciguar a Saddam, no puedes apaciguar a Gaddafi. El problema es que no hemos tenido una guerra americana en mucho tiempo lo que ha hecho que el mundo sea mejor. De hecho, se puede argumentar que después de la Segunda Guerra Mundial, todas las guerras en las que Estados Unidos ha luchado han sido errores desastrosos. Así que creo que tenemos que desaprender un poco la lección que aprendieron los americanos y realmente el mundo entero con Adolf Hitler. Que la violencia es absolutamente apropiada y legítima y necesaria, porque normalmente no lo es, y a menudo empeora el mundo. Podríamos invertir la situación y decirle, bueno... ¿Qué pasa si al no intervenir, en nombre de la ética pura, terminas empeorando el mundo? Es decir, ¿qué tal si los Estados Unidos no hubieran sido arrastrados a la Segunda Guerra Mundial contra su voluntad? Ahora todos los americanos te dicen, gracias a Dios que eso sucedió. Porque claro, incluso más judíos habrían muerto, o habría habido más sufrimiento, Adolf Hitler habría tenido un imperio duradero, el Reino Unido habría caído
0: y demás. Así que no podemos descartar esa perspectiva. Me gustaría saber cómo se conecta la obra de Tolstoy con los posteriores esfuerzos de movilización masiva, los movimientos de paz desde Gandhi a Martin Luther King hasta Black Lives Matter hoy en día. ¿Podemos contar una historia en la que Tolstoy es fuente de inspiración de todos estos movimientos que han agitado al mundo?
1: Yo de hecho me iría antes de Gandhi que descubre la obra de Tolstoy en los años 20, sucede antes con los americanos que viven en los años 1820 que se pelean constantemente sobre si deben dar prioridad a la abolición o a la paz. No se puede luchar en una guerra civil, ni siquiera para acabar con la esclavitud. La mayoría de los pacifistas americanos de principios del siglo XVIII y XIX deciden justificar la violencia. William Lloyd Garrison es un gran ejemplo. Él fue el pacifista icónico. Pero al final él dice, chicos, tenemos que luchar contra esto. Y sin embargo, a finales del siglo XIX, se ve un enorme aumento, en conjunto con el efecto de Tolstoy, de los movimientos de paz. Lo que sucede es que la mayoría de ellos rechazan su pureza y dicen, bueno, pedirle a los soldados que no luchen no va a funcionar. Así que lo que tenemos que hacer es, pues, no oponernos a los estados, sino presionar a los estados a firmar tratados de paz. Y entonces creo que la mayor influencia que tiene es en la filosofía de la no violencia. Así que eso es algo que está en esta tradición que finalmente puede percibirse en figuras como Gandhi y Martin
2: Luther King.
0: Te pediré que lo conectes a un nivel, conectarlo a las normas de civismo. De la misma manera que hemos visto que analistas inteligentes ven las formas en que se permite que la desigualdad persista, que todo tipo de opresión persista. Porque los políticos, como sabes, insisten en ser amables unos con otros y finalmente ese deseo de tener una esfera pública sagrada termina por ocultar el sufrimiento que está sucediendo.
1: Supongo que diría que Tolstoy no era un fanático de la violencia, pero estaba muy contento de revelar cómo la civilización es una farsa. Y es en ese sentido que Gandhi nuevamente es su gran sucesor. Es una anécdota famosa que cuando se le pregunta qué piensa de la civilización occidental, Gandhi responde, suena que podría ser una buena idea. Son figuras que quieren desenmascararnos como mentirosos sobre nuestro propio avance moral. Y creo que tienen un enorme éxito
0: y que deberíamos continuar su campaña. Si te preguntan en algún evento social, ¿cómo es que guerra y paz cambió al mundo? ¿Cómo podrías responder en una o dos oraciones? realmente nos da un sentido bastante nuevo
1: de lo que el arte puede hacer y qué papel juega en nuestra vida y en realidad sus logros más importantes en la novela son estilísticos es conocido por una técnica que más tarde se llamaría desfamiliarización o alejamiento que consiste en narrar desde un punto de vista inesperado lo que nos obliga a ver una práctica familiar para nosotros pero desde el punto de vista de un extraño creo que cambió realmente para el mundo entero nuestra perspectiva de los propósitos morales a los que el arte debe servir, pero también de cómo precisamente va a servirlos.
0: Tolstoy usó esta técnica de desfamiliarización en guerra y paz para ilustrar la hipocresía de lo que sucede cuando hacemos la guerra más compasiva. Pero su influencia va más allá de eso. Alrededor del mundo inspiró innumerables movimientos no violentos en busca de sociedades más justas y pacíficas. La filosofía pacifista de Tolstoy también tuvo un impacto significativo en la política posterior a la Segunda Guerra Mundial y en el impulso hacia los tratados de paz. Muchas cosas han cambiado, pero no todas para bien. Nuestra implacable búsqueda de hacer las guerras más compasivas solo nos ha hecho mejores en ocultar sus todavía horribles realidades, como los ataques de drones y las guerras interminables. Tolstoy planteó una pregunta constante... Que tal vez nunca podamos responder. Libros que Cambiaron el Mundo es la versión en español de Read Large, un podcast original de Lyceum e Himalaya. El equipo de Read Large es Zachary Davis, Galen Bibi y Jack Pombriand, con ayuda de Feiran Du, Ariel Liu, Wendy Wu y Monica Sang. La becaria es Lisa French. Nuestro tema musical es de Ian Cos. También escuchaste música en este episodio de Blue Dot Sessions. La producción en español corre a cargo de Esto No es Radio con las voces de Fernando Hernández Becerra como Zachary Davis y Pablo Montaño como Samuel Moin. ¿Escuchaste Libros que cambiaron el mundo? Una producción original de Himalaya. Escucha más episodios en la App de Himalaya.